0: Bonjour et bienvenue sur l'avis du Club, le podcast du Club des Enfants Parisiens, lieu atypique qui réjouit les enfants et facilite le quotidien des parents. Ce podcast est destiné à tous ceux qui veulent découvrir l'âme du club à travers les regards éclectiques de ses intervenants. Des conversations intimistes pour découvrir leur parcours, activités et pédagogie. Un indispensable pour le choix de tous les parents et futurs parents. Bonjour à tous Aujourd'hui, on accueille Joël Arnoux, père de deux grands enfants maintenant, enseignant depuis de nombreuses années et également conteur d'histoire au Club des Enfants Parisiens. Bonjour Joël Bonjour Comment ça va aujourd'hui
1: ben, Ça va très bien, merci <rire> Je viens de finir ma, mes histoires avec les petits, ils étaient très contents, donc euh, je suis content aussi.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation L'idée, ça va vraiment être de, voilà, de discuter, je vais te poser des petites questions pour que les auditeurs en sachent plus sur toi, sur ton parcours et puissent apprendre à te connaître et à se faire une idée des goûters comptés que tu proposes ici. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: Mon parcours, mais ça, va, ça, va au, <rire> ça va remonter au calende. Mon parcours est long puisque je suis d'un âge assez avancé, donc... Oui. Euh, j'ai commencé à travailler dans l'école où je suis toujours, à l'âge de 22 ans.
0: Qui est quelle école
1: Donc c'est une école internationale qui se trouve à Neuilly-sur-Seine et qui s'appelle Marymount International School. Et donc j'ai commencé à travailler dans cette école, non pas en tant que, euh, qu'enseignant, mais euh, j'ai fait des petits, des petits boulots, j'avais besoin de travailler étant étudiant et donc... Euh, j'ai fait de la surveillance, euh, de bus, euh, de récréation, de cantine. Et euh, j'ai continué mes études et on m'a proposé de faire quelques remplacements. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à enseigner. Donc, je suis dans cette école depuis maintenant euh, 44 ans. Et Je n'ai pas changé d'école de, depuis. Par <rire> contre, j'ai enseigné dans d'autres endroits, mais c'était plutôt euh, pendant les vacances. Je,
0: je c'était plus ponctuel. Voilà, voilà. On peut un peu dire que c'est un, un concours de circonstances, finalement, le fait que tu te retrouves à enseigner là, euh, puisqu'initialement, tu n'avais pas postulé pour être enseignant. Et initialement,
1: un... non, j'étais à Nanterre. Euh, je, je faisais des études de langues étrangères appliquées et je me destinais à la traduction, à, la, à l'interprétation. Puis bon, ça a changé, en fait. ça a... Dès que j'ai mis, les, dès que j'ai mis les, les pieds, si on peut dire, dans cette école, je me suis dit, tiens, je pense que c'est là.
0: C'est quelque chose que j'aime bien. Oui,
1: c'est, c'est, je pense que c'est là où je pourrais passer quelques années.
0: Donc, tu, tu disais que c'est une école internationale. Oui. Tu enseignes dans quelle langue, là-bas Et euh, tu as des enfants de quel âge à quel âge Qui sont de quelle classe, en fait Donc,
1: je suis euh, enseignant, je suis prof de français et langue étrangère. Donc, j'en, j'enseigne le français à des enfants qui viennent de tous les horizons. Ouais. Et j'enseigne à pratiquement tous les âges. Donc, euh, cette année, j'enseigne à des enfants qui ont de 4 à 14 ans, à, à différents niveaux, euh, aussi bien débutants qu'intermédiaires, avancés. Euh. Et donc, ils ont des classes tous les jours qui vont de 30 minutes pour les plus petits à une heure pour, euh, pour les plus grands.
0: Est-ce que tu as une préférence dans toutes ces tranches d'âge Parce que c'est quand même vaste.
1: Alors, euh, je me suis surpris... Et je dois admettre que maintenant, je préfère les, les plus petits. Pendant de nombreuses années, je... il me faisait presque peur. Je me disais, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants si jeunes Et donc, pendant de nombreuses années, je me suis cantonné à des enfants euh, beaucoup plus âgés. Euh, en dessous du CM1, CM2, je... n'en voulais pas. Euh, j'en voulais pas. Alors, il fallait que je les prenne parce qu'on me, me demandait de les prendre, mais... J'étais plus à l'aise avec les, les plus grands, et euh, maintenant depuis 5-6 ans, je préfère de loin les, les plus jeunes, les plus petits. Je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise avec eux qu'avec les plus grands.
0: Oui, finalement, c'est quelque chose qui s'est un peu euh, révélé à toi euh, en le faisant, quoi, en, sur le terrain. Ben, on, m'a,
1: on m'a demandé, hein, on m'a demandé euh, il y a quelques années, à la rentrée scolaire, on m'a demandé de m'occuper d'une nouvelle classe que l'on ouvrait dans cette école. Une classe qui accueillait des enfants de trois ans. Et on m'a demandé de, de bien vouloir euh, aller les voir trois fois par semaine, pendant une demi-heure.
0: Tu te rappelles de ce que tu leur as fait faire euh, au tout début et de, de cette première déjà, expérience euh,
1: Déjà, euh, je me suis présenté euh, tout tremblant parce qu'ils me faisaient peur. Et <rire> eux, ils étaient. Ils ont, ils ont tout de suite. Euh, ils, se sont, ils se sont tout de suite mis à rire. Donc ça m'a, ça m'a mis. Euh, en fait, c'était moi qu'il fallait mettre à l'aise. Et après, ça s'est très bien passé, je leur racontais des histoires, on faisait des chansons euh, et Génial. La, la demi-heure passait très très vite.
0: Alors écoute, avant de rentrer vraiment dans le détail des goûters contés, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie déjà de faire des ateliers euh, comme ceci, en dehors de tes horaires de cours euh, habituels que tu fais déjà à l'école Pourquoi faire ça en plus
1: Parce que ça me donne l'occasion de raconter des histoires, ce que j'aime beaucoup faire. Euh, j'ai commencé à raconter des histoires à, à mes enfants quand ils étaient tout petits. Après, euh, j'ai continué à en raconter, mais comme je le disais, à des enfants un peu plus âgés. Ça me faisait très plaisir de raconter des histoires, par exemple à des, à des CP, même à des, plus, euh, même à des plus vieux, dirais-je. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Et puis, j'aime bien la, la réaction des enfants à,
0: à, ce que tu racontes. à ce que je raconte. <rire>
1: Donc, euh, ça, me, ça m'encourage, à, ça m'a encouragé à le, à, à le faire. Et je suis très content de pouvoir le faire Ouais. Maintenant, euh, en dehors de l'école, une fois par mois.
0: C'est vrai que je me rappelle, quand on en avait discuté, cette idée des goûters comptés, ça t'a emballé euh, directement. Oui. Après en avoir fait quelques-uns maintenant, au sein du club, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se déroule un goûter compté avec toi
1: ben, Je viens donc une fois par mois, euh, le premier samedi du mois. Euh, j'arrive euh, un petit peu avant 15h. Enfin, euh, je m'installe. Bon, il n'y a, a pas grand-chose à installer, je... Je sors mes livres, je regarde un petit peu ce que, ce que j'ai, ce qui pourrait leur plaire. Bon, je, je pense que tous les livres pourraient leur plaire, mais selon l'âge, il y a peut-être des histoires qui sont plus longues ou plus difficiles. Donc, par exemple, pour aujourd'hui, j'avais choisi des, des histoires autour d'un petit ogre. Mmh. Et euh, donc, j'aurais proposé trois histoires. Puis bon, après, nous accueillons les enfants euh, de trois ans et demi à quatre, cinq ans. Ouais. Je ne pense pas avoir eu des enfants au-delà de, de 5 ans. D'accord. Il ne faut pas que l'histoire soit trop longue. Il ne faut pas que, il faut que les histoires soient variées. Et puis, il faut un petit peu les, les faire vivre, les histoires. Il faut un petit peu changer de tonalité, changer de... Voilà, donc je fais la voix de, du papa ogre, je <rire> fais la voix de la maman ogre, du petit ogre. Ça les amuse. Oui, Je, Je ne chante pas, mais... Euh... Ah <rire> si, j'ai un petit peu chantonné aujourd'hui, si, si. Voilà, et puis donc ça dure une heure. On finit généralement vers les 15h50, 15h45. À ce moment-là, on leur propose un goûter. Gâteau au chocolat et jus de fruits. Et on leur offre également un ballon. Et donc ça, c'est le clou du...
0: Que demander de plus. Voilà,
1: que demander de plus. Donc voilà, donc ça se passe très, très bien. Il euh, y a très peu de pleurs. Il ouais. y en a eu quelques-uns aujourd'hui. Petite fille qui est arrivée toute pimpante et puis qui s'est mise à pleurer parce que
0: parce que, ça arrive, parce que sa maman
1: euh, est allée dans la, dans la cour, là donc elle était un peu perdue. Et puis après, bon ben, la maman est restée, elle l'a prise sur ses genoux, et la maman a assisté euh, à écouter les histoires. Euh,
0: voilà. <rire> Finalement, c'est, c'est aussi pour les grands
1: Oui. Mais je ne sais pas si je le ferai pour les grands, par contre. <rire> <rire> Encore moins pour les adultes.
0: étais comment, toi, enfant Est-ce que tu te, te reconnais un petit peu dans, dans tous ces enfants qui viennent te voir en,
1: en tant qu'enfant, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de, de bien particulier. En, on m'a souvent dit que j'étais turbulent. Moi, je ne le crois pas. Non, mais j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup euh, par contre, explorer, découvrir des choses tout seul. J'avais la chance de passer des vacances dans une grande maison avec mes, ma, mon arrière-grand-mère et ma grand-tante. Et il y avait tout un tas de greniers, tout un tas de caves, tout un tas de pièces euh, qu'il m'était interdit de, de visiter, bien entendu. Et moi, j'allais, j'adorais, euh, je découvrais des choses, hein, j'entendais des bruits, j'imaginais des... Tout un tas de choses. Non, mais en tant qu'enfant, je ne pense pas que j'ai été un enfant... Euh,
0: tu étais quand même curieux. Mais j'étais
1: curieux. Et il y a quelque chose... Euh, D'assez, euh, d'assez étonnant j'ai toujours, j'ai toujours adoré l'école j'ai toujours adoré l'école et je pense que dès le départ j'avais un petit euh, voilà. t'aimais j'avais, bien cet univers j'aimais bien cet univers euh, pour les matières que j'ai que j'ai pu étudier j'ai adoré l'école grâce à des quelques enseignants, quelques profs qui m'ont, qui m'ont qui inspiré, qui m'ont marqué et euh, qui m'ont fait beaucoup rire Ouais. Donc, à l'école, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. C'est donc, important pour toi, hein, on voilà. dirait,
0: cette dynamique de, d'amusement, finalement. D'amusement.
1: Et donc, c'est ce que j'essaie de faire avec mes élèves. Euh, j'essaie de les faire rire, j'essaie de les amuser. Ouais. Et euh, je pense que ça, ça a bien marché euh, jusqu'à présent.
0: J'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les enfants rigoler euh, lors de tes goûters contés. Tant mieux. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, euh, enseignant, conteur, comment tu décrirais ta personnalité euh, actuelle impression que tu as changé ou que tu as toujours cette curiosité que tu avais enfant
1: La curiosité certainement, euh, changée oui. Je pense que je suis euh, toujours enthousiaste, certainement plus, plus calme, plus patient. Ouais. Euh, avec l'âge, je pense que la patience euh, vient, le calme aussi, plus réfléchi, euh, euh, toujours aussi curieux euh, et puis toujours euh, cette envie de... De faire plaisir aux enfants, de... Je ne sais pas, je ne pense pas avoir é- énormément changé. Peut-être que j'ai changé, mais en mieux, en tous les cas, en plus... Comme plus le de vin. calme, <rire> voilà, comme le vin, plus de calme, plus de, de sérénité, évidemment, plus de recul. Mm. Par contre, euh, avec plus de recul, tu t'aperçois de plus de choses ah oui. auxquelles tu ne faisais pas attention quand tu étais, tu étais plus jeune, donc... Euh, mais voilà, non. Mais je pense pas... Je pense que j'ai toujours cet enthousiasme et cette, ce plaisir d'être avec les enfants ouais. et, et surtout, surtout de, les, de les faire rire. Parce que je pense qu'en riant, on apprend plein de choses.
0: Mais ça a été ton cas, donc... Euh... Ça a été
1: mon cas et j'essaye de transmettre ça. Alors, c'est pas toujours évident, ça ça marche pas toujours, mais...
0: En parlant d'amusement, est-ce que tu as eu, par hasard une anecdote euh, drôle ou euh, quelque chose que tu as retenu euh, à nous raconter Ça peut être euh, lors d'un de tes cours, ça peut être lors d'un goûter compté, est-ce qu'il y a eu quelque chose de, de rigolo
1: Plusieurs choses, mais j'ai pensé à, à une classe que j'avais faite avec des enfants de CM2. C'était une classe, une classe avancée, une classe francophone. Et euh, le sujet, c'était, les, c'était un, une classe de vocabulaire et le sujet, c'était les préfixes. Je leur avais parlé du préfixe « en ouais. », et je leur avais dit ben, « en », ça veut dire euh, « mettre dans ». Et donc, on avait trouvé ensemble des exemples, « enterrer »,« mettre dans la terre euh, »,« enfourner »,« mettre dans le four », et tout ça. Et ça, ça marchait bien, euh, ils comprenaient tout. Et... Mais à un moment, j'ai, j'ai un petit peu voulu les, les piéger. Et donc, euh, après avoir fait, après avoir trouvé de, plusieurs exemples euh, intéressants, je leur ai dit « Est-ce que vous savez ce que veut dire engloutir ?» Et donc, il y en a un qui m'a dit oui, « Oui, 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 ça veut dire mettre dans le glou.
0: <rire> » J'étais sûre.
1: Ça m'a beaucoup amusé. Ça n'a pas forcément amusé les autres parce qu'ils n'ont pas trop compris. Mais moi, ça m'a beaucoup amusé. Et ça, c'est quelque chose qui me... ouais. dont je me suis souvenu. Ouais, ouais. Voilà. Mais autre chose, avec les tout-petits, euh, je sais que quand j'allais les voir, c'est... je parle des trois ans, quand j'allais les voir, euh, ils avaient toujours mal quelque part. Et donc, ils avaient toujours un bobo. Mmh. Et donc, dès que j'arrivais, c'était bobo, 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 bobo. Donc, je faisais un petit bisou euh, euh, fictif sur le bobo et tout ça. Et ils avaient un petit pansement et tout ça. Et donc, ils me montraient bobo, bobo. Et un jour, je suis arrivé avec un pull qui avait au coude, qui avait au coude, tu sais, des... Comment on appelle ça Des, des patchs, je ah ne sais oui, pas, oui, oui. pour protéger. Et donc, ils sont tous venus et ils ont montré mes coudes en disant « beau 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 beau. J'ai Trop trouvé mignon. ça mignon. C'est voilà. vrai que c'est assez mignon. Oui,
0: c'est assez mignon. Mais les petits font des choses fascinantes et assez drôles, oui, c'est vrai, à cet âge oui, 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 oui. Est-ce que tu as des, des valeurs que tu cherches à transmettre
1: Le goût euh, de la lecture, je veux en faire des enfants euh, curieux, et puis je veux surtout qu'ils prennent du plaisir à venir en, en classe de français, je ne veux pas que ce soit une euh, pour une corvée, donc euh, je ne dirais pas que toutes les classes se passent toujours bien, mais bon, j'essaie quand même... Leur inculquer le plaisir de, d'apprendre, mmh. d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle culture. Et puis, euh, surtout pour moi, ce qui est très important, apprendre à lire et euh, lire beaucoup et aimer cela. C'est, si cela se passe, si je vois qu'ils sont dans les bouquins, s'ils aiment lire, s'ils me racontent ce qu'ils ont lu, que ce soit euh, en bien ou en ou pour critiquer ça, ça, ça me fait plaisir
0: T'as un objectif accompli
1: j'espère j'espère c'est pas avec tous le, le cas ils sont tous aussi beaucoup euh, occupés par les jeux vidéo et les écrans donc euh, de nos jours essayer de d'encourager les enfants à lire c'est pas c'est, c'est un challenge mais ça, ça, ça marche.
0: est- ce que tu avais un compte préféré toi quand tu étais enfant?
1: Non, je ne, non. Pas, je ne me souviens pas euh, d'un conte préféré, euh, je me souviens d'histoires que j'ai lues, des histoires un peu mystérieuses, un petit peu, qui m'avaient, qui m'avaient plu, comme euh, Barbe Bleue, par exemple, ça, ça m'avait beaucoup plu, mais un conte euh, dont je me souviendrai, non.
0: Et en tant qu'adulte, il y, y en a un que tu aimes beaucoup lire aux enfants
1: Il n'y en a pas un en particulier, okay. non, mais j'essaye de trouver, euh, non, j'essaye de, j'essaye de varier, mais je ne dirais pas qu'il y en a un qui revient, euh, qui revient chaque année.
0: Alors, c'est vrai que pour les goûters, donc euh, que tu fais une fois par mois, généralement, tu choisis une thématique. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte euh, en tant qu'adulte quand tu lis des contes Parce que euh, j'imagine que ça apporte plein de choses aux enfants, euh, déjà au niveau de l'imaginaire euh, et euh, même au niveau des valeurs que ça transmet. Toi, est-ce que tu as un regard différent quand tu lis un conte maintenant que tu es adulte
1: non, je suis à fond dans l'histoire que je lis ouais. et je suis presque comme un, comme un enfant. Et euh, ça me fait plaisir de leur lire des histoires, mais ça me fait plaisir de me lire l'histoire aussi. Donc euh, lire à voix haute à des enfants, je pense que c'est une, une expérience euh, aussi extraordinaire que lire, euh, seul devant être seul devant un livre. Génial. Donc je trouve que c'est très... Imp... J'aime bien... Ce n'est pas que j'aime bien m'écouter, hein. ce n'est pas que j'aime bien m'entendre parler. Et je, je, ça me fait plaisir de presque découvrir avec eux l'histoire. Ouais. Et ça me donne envie de tourner les pages, et, mais il ne faut pas que j'aille trop vite. <rire> mais ça, me fait, ça, me fait, ça me fait plaisir, puis ça me fait plaisir de voir leurs leur, euh, yeux Énerveillé. grands ouverts, et leurs bouches grandes ouvertes, et...
0: Tu jamais fait de théâtre d'ailleurs, je me posais la question... Euh...
1: Non, parce que je suis une personne extrêmement timide et je déteste être sous le feu des projecteurs. Je l'ai fait, je l'ai fait parce que bon, j'ai été euh, pendant quatre ans euh, responsable du département de français, à la tête du département de français, donc il fallait que je présente les activités que l'on proposait aux enfants, de présenter ça aux parents, euh, présenter... le. La le concert de fin d'année mais c'est quelque chose c'est, qui euh... me, c'est quelque chose qui me je le faisais parce que je devais le faire et ouais. je prenais sur moi mais je, j'ai toujours été extrêmement timide et donc ça se voilà ça se traduit se présente de manière différente et ça se monte de, fa- de manière différente quand t'es enfant et quand mmh. t'es adulte mais en tant qu'adulte voilà, je, je, je n'aime pas être sur scène je n'aime pas être donc du théâtre non. Par contre, je suis sûr que j'aurais été très, très bon.
0: Comique, je pense.
1: <rire> oui, non, tragique, ça aurait été trop comique, donc ça n'aurait pas marché. Mais euh,
0: comique, oui. Je pense que oui, le théâtre, en effet, avec ta timidité, ça aurait été compliqué. Après, je pense que tu as ce côté théâtral euh, quand tu lis un conte, parce que tu as les mimiques, tu as la, la gestuelle, tu as le changement de voix qui, qui bah, t'habite.
1: Ça me paraît important, oui. On ne peut pas lire un conte, une histoire de manière euh, monocorde, donc euh, il, faut, il faut animer l'histoire, il faut la, la, lui donner vie. Ça, j'aime bien faire, et je pense que je le fais bien.
0: Tu lis beaucoup euh, en dehors, tu lis dans ta vie de tous les jours De plus en plus. Quel style de livre t'aimes bien lire
1: Les histoires fantastiques, les histoires euh, étranges, les histoires euh, mystérieuses.
0: T'aimes bien travailler ton imaginaire, quand même. Voilà. Voilà. Je me demandais aussi comment tu fais pour garder l'attention des enfants. Est-ce que tu as des petits trucs et astuces
1: Il faut bouger, il faut blaguer, ouais. il faut rire, il faut s'amuser, se moquer gentiment des uns des autres. <rire> gentiment.
0: Tu t'adaptes beaucoup au moment présent, je oui. dirais.
1: Oui, oui. Il y a des jours où leur attention est au niveau zéro, donc là, il faut vraiment, euh, faut vraiment trouver des choses pour... Euh, pour justement capter leur attention, puis garder leur attention. Mais je pense qu'il ne faut pas être, comme je, je parlais de la voix tout à l'heure, il ne faut pas être monocorne, il faut t'as beau prévoir les choses. Euh, si tu vois que ça ne marche pas, il faut tout de suite euh, avoir une autre idée. Un plan B. Un plan B ou un plan C. <rire> Et, euh, mais euh, bon, on, on s'y habitue hein, avec la... Avec l'expérience, on s'y habitue et puis euh, c'est intéressant mmh. aussi de, comme ça, euh, tout de suite essayer de trouver quelque chose qui va un petit peu sortir certains élèves de leur torpeur. Ouais. Donc je trouve ça, je trouve ça, c'est, c'est, un, c'est un des côtés intéressants de notre, de, de de notre métier.
0: Tu as l'impression que tu as la même approche quand tu es dans un cours avec tes élèves. Il faut peut-être être encore plus dans le moment présent quand c'est un goûter parce que tu le... Je ne sais pas, tu le, c'est un peu moins cadré ou finalement, tu as cette approche souple aussi dans tes cours euh, habituels bah
1: Les, les goûter comptés c'est une approche très, très souple. Ouais. Ce n'est pas du tout le même univers. Je ne suis pas en classe, je ne suis pas leur prof. Maintenant, dans le cadre professionnel, euh, ça dépend des âges aussi. Ouais. Ça dépend beaucoup des âges. Puis, ça dépend des jours, ça dépend des... Il y a des jours comme ça dans la semaine où ça ne marche pas. Le lundi, mm. c'est épouvantable. Le lundi, il faut les réveiller. Le vendredi, ils sont fatigués. Ça dépend de l'heure aussi, euh, de la journée. Mm. La première classe du matin, euh, ils ne sont pas forcément euh, réceptifs. Euh, la classe juste avant le déjeuner, ils ont faim. La classe après le déjeuner, eh ben, ils ont envie de faire la sieste. Et puis après, en fin de journée, ben, ils sont fatigués. Donc voilà, il faut s'adapter. C'est tout un... Tout un art. Il faut savoir jongler, euh, voilà, il faut ouais. savoir.
0: Euh... Tu pourrais euh, nous lire un petit passage de, d'un de tes contes, je ne sais pas si tu l'as apporté, si tu l'as là.
1: Oh ben, je vais commencer l'histoire de Léon, le petit ogre qui posait des questions. Donc, c'est bien connu, les ogres ne pensent qu'à manger, engloutir, dévorer, sans se poser de questions. Mais Léon est un petit ogre pas comme les autres. Lui, il pose sans arrêt des tas de questions. À la maison, Léon pose des questions à ses parents. Pourquoi les ogres mangent des enfants Pourquoi on ne mange pas de glace à la vanille ou des gâteaux au chocolat Hélas, un petit ogre qui pose toujours des tas de questions, ça devient vite très énervant. Léon, arrête de poser des questions  « Je regarde la télévision, lui répond son père. »« Léon, arrête de poser des questions. J'écoute l'émission à la radio, lui répond sa mère. » À l'école des ogres aussi, Léon pose des questions. « Maîtresse, maîtresse, pourquoi on apprend toujours les mêmes leçons Comment attraper les enfants Comment les cuisiner On ne peut pas apprendre autre chose ?»« Baisse le doigt, Léon, et écoute la leçon. » grogne Madame Gargoulette, la maîtresse.
0: Eh bien, mystérieux, j'ai envie de savoir la suite, moi. <rire>
1: Je te prêterai le livre.
0: <rire> Merci. <rire> bah Justement, tiens, par rapport à ce conte, est-ce que toi, tu as un passage préféré ou quelque chose qui te marque particulièrement dans ce conte, qu'on n'a pas fini, mais...
1: C'est la façon dont le petit ogre va pouvoir sauver un enfant qui a été capturé et qui va être cuisiné euh, par les maîtresses. Et c'est la malice de ce petit ogre qui va utiliser pour sauver le, le petit enfant, le petit Thomas, et, Très bien. Euh, une, une ruse du petit ogre. C'est, c'est, c'est assez bien pensé. C'est assez bien. C'est assez malin. Ouais. Et je pense que parmi les comment dire les trois histoires que j'ai racontées. Je pense que c'est celle là qu'ils ont préférée. C'est vrai Oui. Ouais.
0: Ça m'a étonné parce que quand je t'ai demandé la thématique du mois et que tu m'as dit les ogres, moi je me suis dit, euh, oula, ça va leur faire peur, mais en fait, euh, ils adorent.
1: Bah n'allez pas leur raconter des histoires euh, effrayantes, non. <rire> je, savais, je savais que j'avais des, des petits livres pour les enfants euh, avec euh, des petits ogres Mignon. euh, mignons. <rire> Donc voilà.
0: Ça doit demander, je pense, donc beaucoup de patience, on en parlait, d'être autant avec des enfants, de travailler avec des enfants, de faire les goûter avec les enfants. C'est le cas dans ta vie de tous les jours Tu es quelqu'un de patient ou c'est vraiment juste avec les enfants que tu y arrives
1: Si j'y arrive, c'est avec les enfants. Maintenant, ai-je la même patience tous les jours Je ne pense pas. Parce que, bon, je... je ne suis pas tout à fait le même chaque jour. Et, mais si j'arrive à quelque chose en termes de, de patience, en termes de compréhension, en termes d'adaptation à la situation, c'est avec les enfants.
0: Je me suis permise de, de demander à, à ton fils, puisque tu as deux enfants, comment il te décrirait les quelques mots de Grégory C'était euh, que tu es quelqu'un d'attentionné, doux, et que justement tu as gardé euh, cette âme d'enfant. Est-ce que tu te reconnais et Est-ce que tu es d'accord avec cette description qu'il fait de toi
1: Alors, ça me fait déjà très plaisir <rire> qu'il ait dit ça. Ça me fait très, très, très plaisir. Attentionné, je pense l'être. Euh... Douce,
0: c'est un qualificatif que tu, en, tu reçois souvent
1: Non, et c'est le qualificatif qui me surprend le plus. Et ça me fait très plaisir euh, d'être euh, perçu comme une personne euh, douce et... Euh, je suis plutôt quelqu'un d'assez, euh, comment dire, assez explosif. Je suis quelqu'un de très... Euh... Mais je change beaucoup de ton, je change beaucoup de, de... Dans ma voix, quand je parle, je change beaucoup. J'ai beaucoup d'intonations. Ouais. Et euh, je sais que, par exemple, mon fils, quand il était petit, il avait un peu de mal à suivre ses intonations. Je sais que ça, le, ça l'effrayait un peu. Mais d'où ça me fait plaisir je te remercie. Je t'en prie. De partager <rire> ces doux mots avec moi.
0: <rire> qu'est-ce que tu aimes faire, Joël, quand tu n'es euh, pas en train d'enseigner et quand tu as du temps libre Qu'est-ce que tu aimes dans, dans tes loisirs, finalement
1: Eh bien, euh, je, je, je lis de plus en plus. Ouais. Je dévore euh, les livres maintenant. Je n'ai jamais autant lu, en fait. Je, j'allais pas mal au cinéma. Je ne sais pas si je pourrais y retourner. et Je ne sais pas ce qu'ils proposeront comme film, d'ailleurs. j'aime beaucoup... euh, Bon, je ne parlerai plus de sport parce que je je n'en fais plus, mais j'aime bien suivre, euh, par exemple, le rugby à la télé. Mais j'aime bien aussi, euh, quand on le peut, j'aime bien euh, voyager, mais sans aller très loin. Je ne suis pas un grand fan des des pays lointains et exotiques, et prendre l'avion, euh, Qu'est-ce que bien. tu
0: recherches dans les voyages Quel type de, de, d'endroits, en fait, te permet de te ressourcer
1: Alors, d'abord, des endroits euh, où il y a des, des monuments, de la culture, et puis des endroits gastronomiques, des endroits où il y a de la vigne, des endroits vinicoles.
0: T'aimes bien manger et J'aime bien, bien pour... je,
1: manger, <rire> euh, je... Je mange beaucoup moins, mais j'aime bien essayer de nouveaux produits, j'aime bien essayer de nouveaux, euh, de nouveaux vins, de, voilà. Donc, euh, mais je me cantonne maintenant, on se cantonne, euh, mon épouse et moi, à, à la France et, et on découvre... Euh, à chaque fois que l'on visite une région qu'on ne connaissait pas, on découvre plein de choses à visiter, plein de choses à voir, plein de choses à goûter.
0: Super. Ah, écoute, là, c'est vrai que tu, tu arrives à la fin de ta, de ta carrière d'enseignant. Est-ce que tu vois une évolution des enfants par rapport à euh, tes débuts dans l'enseignement Est-ce que tu as l'impression que ça a changé Je ne
1: pense pas que les enfants changent. Ce qui change, c'est la façon de les élever. Et je pense que c'était plus facile il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Il était plus facile euh, d'inculquer cette valeur que j'ai de, de la lecture de la découverte et de l'émerveillement. Maintenant, avec tout euh, tout ce à quoi les enfants sont exposés, les jeux vidéo, les écrans, je pense que les enfants ont changé, mais c'est à cause de la façon dont ils sont élevés. Mm. Et puis bon, les temps les oui. temps ont changé aussi. Ils ont beaucoup plus de voilà, ils ont beaucoup plus de de distractions, mais euh, et on ne peut pas obliger euh, des enfants euh, à notre époque. Euh, on ne peut pas les obliger à prendre un livre et puis lire tout l'après-midi.
0: Toi, euh, qu'est-ce que tu retiens de, d'important en tout cas Qu'est-ce que tu chéris de tes souvenirs d'enfants Est-ce que tu avais euh, beaucoup de liberté Est-ce que...
1: Ça dépend avec qui je passais mon temps. Ouais. Avec mes parents, j'avais moins de liberté. Mais euh, je passais très peu de vacances avec mes parents. Donc, je passais euh, des vacances avec ma grand-mère. Souvent, j'allais passer quelques jours ou quelques semaines chez mon arrière-grand-mère et ma grand-tante, sœur de ma grand-mère. Elle était, euh, elle était maraîchère. Ouais. Et donc, elle m'a emmené au marché. Et elle m'a emmené, elle m'a emmené quelques fois au halles. Elle me faisait lever à minuit. On partait dans sa camionnette. Génial. Et donc là, ça, c'était la grande liberté. Donc, j'ai eu deux... Il y avait deux périodes, deux périodes différentes dans dans les années de mon enfance. Il y avait la la période où j'étais avec mes parents, j'allais à l'école, puis la période vacances. Je n'ai jamais passé de vacances avec mes parents. Et donc, euh, oui, j'avais beaucoup de liberté quand j'étais en vacances, quand j'étais avec euh, ma grand-mère qui me laissait absolument tout faire et... euh, sa mère et sa soeur mmh. et donc,
0: c'était... c'était des figures importantes pour toi et en ce, ce cas... sont
1: oh, certainement ma grand-mère c'est la figure la plus importante pour moi mais je sens qu'elle est encore là je, le... je sais qu'elle est encore là donc euh... c'est beau ouais ouais elle est... c'est la personne certainement la plus c'est la personne la plus importante pour moi elle m'a elle t'a guidé et... elle m'a guidé et je pense qu'elle me guide encore
0: est-ce que tu as des projets pour la suite justement des idées de ce que tu as envie de faire
1: ben déjà je vais prendre ma retraite ouais donc déjà je vais devoir m'habituer à être un vieux retraité et euh, donc des projets mon projet c'est d'apprendre à vivre Ce en tant que travail. retraité quand je commencerai un peu à m'y habituer euh, j'espère trouver des activités je serai prêt à venir plus souvent au club par exemple
0: ça tombe bien parce que c'est vrai que j'ai déjà eu pas mal de demandes pour avoir au moins deux goûters comptés par mois, un en français et un en anglais. Donc éventuellement, c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place.
1: Avec grand plaisir, oui, oui. J'allais justement dire, oui, si, euh, si cela intéresse euh, des familles, je pourrais, euh, faire, euh, ra- je pourrais raconter des histoires en, en anglais aussi. Autant j'ai des histoires en français, autant en anglais, c'est... ça va être un petit peu plus... Moins. Un peu plus difficile, mais bon, on y arrivera. <rire> non, si ça intéresse des familles, effectivement, je... je serai prêt à faire une, une intervention en français et une intervention en anglais.
0: C'est super. Écoute, j'ai une dernière petite question pour ne pas rompre avec la tradition de ce que je fais à chaque fois à la fin de mes podcasts. Mmh. Je demande toujours voilà, à mes intervenants... Comment tu définirais le bonheur Ce serait quoi pour toi la définition du bonheur, Joël
1: On a tous, chacun, une personnalité différente. Et euh, le bonheur, bon... Le bonheur, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est une joie intense qui devrait durer longtemps. Et c'est impossible. C'est impossible. En fait, on vit tous des joies intenses. Mais le bonheur, le bonheur, euh, c'est un moment. C'est un moment, ça ne dure pas ça ne dure pas longtemps. Donc,
0: c'est un instant à saisir, finalement.
1: C'est un instant à saisir, mais c'est un instant qu'il faut garder en mémoire. Oui. C'est, que, c'est, un, c'est un instant qu'il faut garder en mémoire dans son cœur. Et c'est un moment, si tu y repenses, ça te provoque une joie intense. Et bah, Des joies intenses, on en, on en connaît tous et on en vit tous, fort, enfin, fort heureusement, mais le bonheur, c'est vraiment une joie particulièrement intense, qu'on a gardé dans son cœur. Dans, moi, j'appelle ça la mémoire de son cœur. Et quand on y repense, on a les larmes aux yeux. Moi, je dirais presque le bonheur, c'est, le bonheur, c'est pleurer de joie.
0: Mmh. Eh ben, merci, voilà. euh, merci de finir avec ces jolis mots.
1: Ben, je te remercie.
0: À très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Avant de nous quitter, si cet épisode vous a plu, En plus de le partager, aidez-nous à le rendre visible en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Cela nous encourage énormément et nous pousse à véhiculer les valeurs du club. Retrouvez également toutes nos informations sur notre site internet www.clubdesenfantsparisiens.com ou encore sur notre page Instagram. A très bientôt